0: es bien difícil, pero como siento que sirve mucho pensar en la satisfacción de después, de que si tomo esa decisión difícil ahorita, es más fácil que yo esté siendo auténtico a mi código personal en un año, en dos años, a futuro, porque luego siento que todo es como una bola de nieve. Tú tomas una decisión donde cedes, donde tú dices, no, esta vez no pasa nada, una vez hago lo incorrecto, una vez no me atrevo, una vez me quedo callado, y eso se va súper haciendo bola de nieve y se convierte en evidencia de que, de que no pudiste y te la crees y nada más te vas metiendo más profundo.
1: Bienvenido, Marguga. Muchísimas gracias por permitirnos grabar contigo en este podcast. Realmente... La, he escuchado tu contenido, mucha gente me, me ha recomendado tenerte en este espacio y pues contento de que, que aceptaras estar con nosotros.
0: Hola Chema, gracias a ti, muchas gracias. Este, la verdad no sabía qué esperar hasta ayer un poquito y me emociona mucho estar de invitada aquí con alguien que admiro en el mundo del podcast y la creatividad, entonces gracias a ti.
1: Muchísimas gracias por tu, por tu cumplido. Oye, Marguga, pues aquí empezamos por la pregunta que el entrevistado se presente un poco. Entonces empezamos con, ¿quién es Marguga?
0: Yo creo, bueno, para mí, mi experiencia siendo yo, es que soy un ser multidimensional. No No. podría decir nada más una cosa de que ah, soy una persona súper seria y dedicada porque me identifico con cosas que son como medio antítesis entre ellas. Me gustaría decir que soy una persona, un ser súper expresivo, eh, alguien muy creativa, alguien que se nutre de la inspiración. Dependo enormemente de estar inspirada, o sea, cómo estoy siendo, cómo me expreso en la vida, depende mucho de si estoy inspirada, si me siento estancada y tal. Entonces, creo que soy eso, como una persona que se experimenta diferente todos los días, pero que se, eh, que se nutre de la inspiración. Creo que esa es mi esencia.
1: Creo. <risa> creo, lo, creo que sí. Oye, bueno, <risa> yo quiero que la gente te conozca un poco más de ti, pero no, no en tema de tu historia, sino como le, le llamo un poco en estos tiempos, tu universo interno. Entonces que platícanos más allá de, de todo tu contenido que estás haciendo y que ya llevas varios tiempo realizándolo, has tomado decisiones complicadas en tu vida has tomado decisiones que que te han cambiado, has tomado caminos, porque todo en la vida se trata de tomar un camino y de ahí pues tú vas avanzando y vas viendo si las decisiones que tomaste son las correctas o no entonces, ¿tú cómo ayudarías o cómo aconsejarías a la gente en ello, en tomar decisiones complicadas?
0: Yo creo que lo más importante para tomar una decisión y sobre todo que no se sienta tan complicada sería como conocer cuáles son tus valores base, como tu raíz de valores. Yo creo que los valores para cada quien son muy diferentes, o sea, darte cuenta de lo que tú estimas en la vida, lo que a ti te mueve, lo que a ti te importa. Este, inclusive lo que te enoja, o sea, lo que te enoja te está presentando un valor. O si sea, a ti te enoja mucho las injusticias y todo eso es información sobre ti. Entonces creo que mientras más conoces, lo que te importa, lo que te mueve, lo que te enoja, lo que te inspira, es más fácil tomar una decisión, entre comillas, difícil. Entonces, en cuanto a las decisiones difíciles, creo que es más difícil no tomarlas o no dar ese paso una vez que conoces eso. Como que si tú sabes que no estás siendo honesto contigo mismo, es como si yo digo, valoro muchísimo la independencia y algo me está dando, o en, tu, o en, tu, en este caso, algo me está dando dinero, pero me trae atrapada yo tengo que acordarme y no me siento cómoda, yo me tengo que acordar que valoro la independencia y si yo me acuerdo de eso, tomo la decisión difícil de soltarme de ese como eh, cosa co- económica que me beneficia económicamente porque no beneficia a mis valores, entonces ahí sería un, un ejemplo de cómo tomar una decisión complicada me regreso a la pregunta, ¿cuáles son mis valores? ¿esto va o no va? y si no va como que ya puedes pensar a largo plazo de que pues no es sustentable, si ahorita ya sé que no va con esa línea mía desde ahorita le doy cortón y obviamente es bien difícil, pero como siento que sirve mucho pensar en la satisfacción de después, de que si tomo esa decisión difícil ahorita, es más fácil que yo esté siendo auténtico a mi código personal en un año, en dos años, a futuro. Porque luego siento que todo es como una bola de nieve. Tú tomas una decisión donde cedes, donde tú dices, no, esta vez no pasa nada, una vez hago lo incorrecto, una vez no me atrevo, una vez me quedo callado. Y eso se va súper haciendo bola de nieve y se convierte en evidencia de que, de que no pudiste y te la crees y nada más te vas metiendo más profundo. Creo que es eso, como saber cuáles son tus valores y regresarte a esa pregunta cuando estés a punto de, de tomar una decisión o dar un sí o un no o algo por el estilo.
1: En tu vida, porque esa pregunta te la tuviste que hacer en algún momento, yo siempre platico que hay un antes y un después en la persona, o sea no nada más naciste así, sino como que fuiste con base de experiencias creando es la, la María Andrea la Marguva que tenemos el día de hoy ¿dónde o cómo empezaste a tomar esas herramientas? yo le llamo herramientas porque son herramientas que nosotros usamos para mejorar día a día y tomar mejores decisiones a lo largo de nuestra vida ¿cómo, cómo o cuáles fueron esos pilares para tomar herramientas que te hayan ayudado a ti a pues, ser una mejor persona?
0: yo creo que el principal fue fácil la lectura yo empecé a leer muy chiquita y obviamente empecé con novelas y cuentos y así y luego en prepa encontré un libro que se llamaba Cambia tu cerebro, cambia tu vida y hablaba de cómo, cómo extinguir o matar los pensamientos negativos automáticos y me llamó muchísimo la atención, como que nunca me había presentado en la cabeza la idea de que tú puedes mandar en tu cabeza y escoger qué pensar y qué no pensar y se me hizo súper interesante ese tema, como que ahí me metí en el tema psicología, en el tema ser más o menos como el guardián o el controlador de tu cabeza, el gobernador de tu cabeza al final del día. Y ahí fue cuando empezó como me interesa todo esto, pero empezó con la lectura y siguió con los podcasts, con un podcast que empecé a escuchar cuando tenía 20, que se llamaba School of Greatness. Y literal cuando tenía 20 me cayó el 20 y empecé a escuchar ese podcast y me di cuenta de que de que wow, hay gente allá afuera muy lejos mucho más avanzada que yo que piensa como como yo quiero pensar o el tipo de conversaciones que yo quiero tener. Entonces como que me empecé a enraizar mucho en contenido externo diferente al ambiente en el que yo vivía y eso fue como que mi, mi cuerdita a ir mejorando. Como que no importa lo que esté pasando en mi ambiente, yo puedo conectarme con estas herramientas, no me importa si la otra persona está del otro lado del mundo, existe este contenido y me puedo ganchar a esto y esas han sido mis herramientas principales, los libros y los podcasts, yo creo.
1: Ah, muy bien. ¿Qué, qué, bueno, digo, me adelanto en alguna pregunta, pero algún libro que nos quieras recomendar aquí.
0: Uy, eh, es que traigo una mezclísima, siempre estoy leyendo como cuatro libros al mismo tiempo como para no aburrirme, lo veo como el colegio, no para no aburrirme, pero para, para saber dentro de qué humor estoy y agarrar algo así y siempre estar leyendo, pero el libro en el momento, que yo creo que es el más adecuado ahorita, se llama Stillness is the Key, es de Ryan Holiday, y habla mucho como de, de stoicism eh, y todo ese tema, como de ideas de Marco Aurelio, de Sócrates, de Platón y es impresionante cómo la sabiduría antigua aplica muchísimo a todo lo que está pasando ahorita, Sí. y ese es el libro que más recomiendo, me gusta muchísimo habla mucho como de, de llevar una vida más tranquila, interna para poder mantenerte en el ritmo externo, que es muy rápido y muy demandante.
1: Oye tú estabas hablando ahorita de que tu forma de ser no, no acoplaba un poco con el mundo que vivías, quiero hablar pues Estamos aquí en los dos de Monterrey, pues la, la vida de como tiene que ser aquí en Monterrey es muy, pues es mucho de costumbres. ¿A qué voy con todo esto? Sí. Pues, ¿No te sentías como un bicho raro a los 20 de tu forma de pensar, como la forma de pensar que, que tenía la gente aquí?
0: Eh, la verdad, sí, mucho, mucho, pero siempre me expresé. Fíjate que no me expresaba tanto en persona porque siempre he sido una persona que practico, o soy, o lo practico, ser empática. Entonces no era así como que me peleaba en la vida real y le decía a la gente de que estás mal, no me gusta como piensas. Uh-huh. Solo yo regresaba a mi casa y me daba cuenta de que oye, esta conversación no tiene sentido o este, que hablen de este chisme o que les importe esto no tiene sentido. Y me dejaba como cierto sentimiento en lo que tú dices de bicho raro, como cierto vacío de oye, ay, creo que estoy mejor sola que estando escuchando este tipo de cosas o este tipo de ambiente o este tipo de reglas o lo que sea este y sí me llamaba mucho la atención pero siempre me expresé como por Twitter o, a, o así y ahí fue cuando empecé como a conectar con gente que pensaba un poco parecido o, o gente que yo pensaba que no pensaba así y de repente de que, ay wow ¿qué expresaste eso? pienso exactamente lo mismo y me empecé a dar cuenta de que no tanto sentirme bicho raro me empecé a dar cuenta de que, de que mucha gente piensa igual, nada más no lo expresa por mantenerse como tú dices viviendo dentro de una costumbre pero sí, sí claro que me sentía bicho, si era de que qué onda esta normalidad no es normal.
1: Por eso voy a, eso voy a la pregunta, porque tú te fuiste a, a Costa Rica, te fuiste a Madrid, trataste de, de hacer tu vida, como ahorita se conoce mucho, el emprendimiento digital. ¿Era algo muy, muy distinto a lo que, a la vida convencional que aquí nos enseñan o que, pues, la, tra- la tradición de, de esta ciudad? O sea, ¿cómo, cómo pudiste tú agarrarte de valor y hacer tu, salirte de la caja que, que muchos aquí conocemos?
0: Sabes que la verdad nunca lo vi como una opción, o sea, nunca vi como una opción llevar la vida normal de aquí, a mí nada más de pensarla me volvía loca, era como, ¡Ah! tengo que estudiar una carrera y acoplarme a la cantidad de materias que hay y llevar competencias globales y, y materias que yo decía, es que me chupan en el alma, te juro. Y intenté como que, ok, porque también me gusta mucho el conocimiento práctico. Entonces uh-huh. intenté irme por esa ruta, más que nada por mis papás y por ser agradecida con el tema de que, de que podía estudiar y que me estaban dando esa opción, porque es una súper bendición. Y te, me sentía todavía más culpable de que tengo la bendición de estudiar esto y no me gusta y no quiero. Y ya que lo intenté y me di cuenta que de verdad estaba muy infeliz y que era de que es que sé lo que me gusta, pero lo que es coger con el dedo. O sea, yo ahí ya sabía que había muchísima información de los temas que a mí me interesaban ya sabía que estaba gratis, que estaba en línea que puedes escoger como ciertos cursos y yo le presenté esa idea a mis papás de que es que quiero llevar cursos por separado, quiero tomar un curso corto de tal y un curso corto de escritura y obviamente mis papás era de que qué es esa locura que, pues, no vas a tener una carrera de eso y ya después de tratar aquí en Monterrey dos universidades dije sabes que no, o sea literalmente me da pena que estén pagando algo que yo no estoy aprovechando ni disfrutando ni aprendiendo y me di de baja, o sea literal me di de baja sin preguntar, tipo les avisé obviamente hubo una súper pelea en mi completamente. casa y claro y hubo esa época de súper como riña y, y yo sabía pero prefería estar peleada a decir que sí y estar súper infeliz porque deja tú, no era que yo tuviera la duda de no quiero hacer nada con mi vida es ya sé qué quiero hacer y aquí no están las herramientas que necesito entonces, como te digo, yo me ganché mucho a los libros y a los podcasts a, a ver gente que vivía de otra manera y a mí eso me expandió la cabeza de que si sí, eso ya lo hizo una persona de del mundo, porque yo no? Y generalmente esas historias vienen de gente que batalló muchísimo desde chiquitos, que batallaron económicamente, que batallaron con, con la familia, con los amigos, entonces yo decía, la tengo todavía más fácil que a la gente de la que me estoy escuchando sus historias, ¿sabes? Sí. Y eso fue lo que a mí lo normalizó en mi cabeza. No fue tanto de que, ah, pues me voy a pelear y voy a hacer lo que yo quiera. Fue más como, no, es que no tengo otra opción. Tipo, esto para, dentro de mí es tan obvio que no lo puedo ignorar. Ignorarlo me va a hacer súper infeliz. Entonces, fue más o menos por esa línea. Fue como, ya sé lo que me gusta, ahora mientras yo sea disciplinada y responsable dentro de lo que me gusta, todo va a estar bien. Yo lo, siempre lo vi así.
1: Para la gente que... Que ya te sigue, o la gente que te está escuchando en estos momentos tal vez muchos digan yo quiero hacer algo parecido a lo que a lo que tú hiciste qué base les das qué base les puedes dar para para dar ese siguiente paso en en, en aventarse en seguir lo que tus pasiones y como tú dices todo está allá afuera todo está ahora sí que a la palma de un de, de un clic
0: sí sí yo creo que el término que me encanta es como crea tu propia mini gran revolución o sea, no creas que tu paso valiente se tiene que ver súper valiente desde el principio. No creas que de un día para otro vas a crear el gran cambio en tu vida. Es más como ya incluirlo a tu vida de ahorita. O sea, yo no estoy diciendo de que vete a tu casa, salte de la escuela, corta a tu pareja. No estoy diciendo eso, estoy diciendo dentro del estilo de vida que ya tienes, yo creo que todo mundo tiene mínimo una hora que usan en otras cosas, que usan en Instagram, que usan en Netflix, que usan en tal... Yo creo que si tú ya sabes lo que te gusta y lo que te importa, tienes que ni siquiera sacrificar, es dedicar ese tiempo a esas cosas, como que hazlo parte de tu vida, no cambies toda tu vida, mételo en tu vida, dale un espacio en tu vida para que exista, levántate un poquito más temprano, suelta el celular una hora del día, como que reconecta con esa pasión porque de verdad no hay, no hay ninguna excusa, literalmente el dinero no es una excusa, el tiempo no es una excusa, Hoy, ayer lo leí en un libro en el de estilo de like y decía de que es que no hagas excusas, ponte a trabajar. Decía, ni el tiempo ni el material es una excusa. Si tú quieres ser, por ejemplo, youtuber y no tienes la cámara perfecta, no. Pues primero ponte a hacer el contenido y ponte a escribir tus ideas y luego pide ayuda. Como que la gente se espera a tener todo el material perfecto, a tener la cantidad de dinero que se necesita para la producción que quieren al final del día. Y no puede funcionar así, o sea, es como... Dentro de la vida que ya tienes, ¿cómo metes eso? Entonces sí, es dar como pasitos cortitos y tú presentarte, como todos los días verlo así de que me voy a presentar y voy a ver a mi hobby o a mi pasión a la mitad del camino. Porque por más que tú en tu cabeza pienses que eres músico y que serías súper buen músico, pues no eres hasta que te estás dedicando el tiempo. Entonces diría eso, como implementalo a tu vida normal.
1: Y está muy bien lo que dices, porque queremos a veces hacer cambios de, un, de la noche por la mañana y no, realmente puedes ser los cambios poquito a poquito. Volteas para atrás y, y ves el progreso.
0: Claro, claro, como escribir un libro. Si escribes una página al día en un año, esto es exactamente lo que dice el libro, dices, si escribes una página al día, en un año tienes una novela, literalmente. O sea, son como hacer cachitos acumulativos, como poner ladrillos y, y de verdad después vueltas para atrás y dices de que wow, en qué este momento aprendí a dibujar. Pues todos los días haciendo un trazo chiquito.
1: Sí. Oye, Marguga, hay algo muy interesante en esto que tú estás diciendo de, de ser youtuber, empe- empezar lo que tú quieras, que algo que tú tienes, que digo, lo, he platicado con varias gente y yo creo que mucha gente te lo ha dicho a ti también, la parte de ser auténtico. En tu caso, platico con personas y me han dicho que tu contenido es muy, muy auténtico y digo, yo también lo externo de esa forma. ¿Cómo...? ¿cómo llegas a, a, a una autenticidad y no parecer una copia de alguien más o algo que alguien más está haciendo? Porque es muy complicado esa parte.
0: Ya, ya, ya. Sí, va por de, ahí. de hecho, lo pensé el domingo porque subí un story Ajá. y no pensé el story, nada más lo subí y me escribieron dos personas de que alguien me puso de queja si no te conociera pensaría que estás en drogas ja. y alguien más me puso de que la perdiste. Y literalmente fue que hay, o sea, yo nada más fui yo, tipo, no lo pensé. ¿De y ¿Qué era la gente? La gente lo vio como, nada, estaba ya acostada en mi cama y estaba diciendo que me iba a dormir temprano porque sí. me iba a levantar temprano a meditar. Pero yo cuando estoy como en confianza, como que cambio el tono de voz de que no voy a levantar temprano a meditar. Ajá, sí, sí. O sea, ni lo pensé, tipo, te juro, nada más estaba contenta de lo subir. Y fue que, ah, wow, a la gente le hace ruido esto. Yo creo que es, que es como literalmente ser tú en un sentir que se hacen confianza, al final del día mucha gente dice es que la gente pretende enfrente de la pantalla yo creo que la gente no pretende, yo creo que la gente saca una parte de su verdadero yo que están solos y están en tanta confianza que se atreven a mostrar ese lado y yo empecé mi, mi Instagram con el tema de comida, con el tema de sanación y siempre sentí que estaba atrayendo al tipo de gente que, que me gustaría platicar con ellos en persona entonces no me servía de nada como fingir o ponerme en una posición de, de superioridad o de... ¿Sabes? O sea, aunque tenga el conocimiento para ser maestra o algo por el estilo de los temas de los que hablo, como que prefiero que sea una plática y estar abierta y yo también recibir como, como cierta información o de repente me recomiendan libros o así. Entonces, me lo he mucho por la línea de cómo soy en persona o lo que me nace naturalmente, porque es lo que hace que sea sustentable y lo que hace que no me canse. Digo, obviamente no grabo todas mis polaridades, o sea, generalmente estoy de súper buen humor, pero también puedo ser muy pesada, también soy muy seria, y si estoy sola en un café, yo no quiero que me hable nadie, no quiero escuchar ni al pájaro. Entonces no es como que cuando estoy así en ese silencio me voy a grabar en total silencio con cara seria, ¿me entiendes? Entonces es, es nada más eso, como pensar de que, de que me voy a presentar como soy porque no quiero fingir ni en la pantalla ni fuera de la pantalla porque no me sirve de nada. Y aparte, de cierta manera, siento que es mejor que que aunque no les caigas bien se den cuenta que estás siendo tú,
1: auténtico, sí. a
0: caerles bien por alguien que, que no eres porque eso cae muy mal <risa> y porque eso siento que crea una crisis de identidad después tú imagínate que ah, sí. que yo sí, estoy, sí sí
1: sí, continúa,
0: sí imagínate que estás fingiendo ser alguien y de repente pasa algo que te mueve todas tus cuerdas emocionales y estás siendo honesto y la gente no conecta con eso porque es de que ay en qué momento te importa esta causa sabes entonces sí creo que que hay que como que mostrar eh, tus colores. Por ejemplo, uno de mis colores difíciles a mostrar sería el tema de, de la depresión, de la ansiedad, de todo el tema de los trastornos mentales. A mí ese es un tema que, que tengo muchísima comprensión al respecto, muchísima empatía, muchísimo interés en ayudar a ese tema, porque lo he vivido, lo he vivido y probablemente no en, no en un extent tan enorme como mucha gente, pero sé lo que es. Entonces, Sí me gusta escribir de eso y sí me gusta hablar de eso con claridad porque es un tema que a mí me mueve. Entonces, por más que yo tenga un humor súper feliz o una vibra más ligera o lo que sea, también tengo comprensión de este lado y quiero que se note. Quiero que se note que yo no soy feliz porque estoy idiota. Soy feliz porque me lo he trabajado, ¿sabes? Entonces, sí, sí. no sé, creo que es todo eso. Como que sin meterle de que... No sé, pues lo que piensas en verdad, lo que has vivido de verdad, porque es con la gente que te interesa conectar al final del día, con la gente que, que entiende como tu esencia y que, y que también quiere demostrar la suya, ¿sabes?
1: Completamente, completamente. Y atraes a la gente, y atraes a la gente también. Marguga, actualmente, ¿qué sigue, quiero decir, en tu carrera, qué sigue en tu vida, qué, qué es lo que estás haciendo actualmente también?
0: Que sigue en mi vida, yo creo. Eh, si sí, la cuarentena lo permite. Sí, sí, literal, si la cuarentena lo permite, exactamente. Este, estoy ahorita otra vez contemplando qué va a pasar eh, geográficamente en mi vida, si me voy a regresar a Madrid o si le voy a dar la oportunidad de quedarme trabajando en México. Eh, yo creo que ahorita estoy ignorando ese lado porque, pues, no está dentro de mis decisiones ahorita, porque no puedo tomar una decisión ahorita. Entonces, lo que sí decidí es que voy a seguir escribiendo y estoy poniendo un poquito más de orden al tema creativo. O sea, estoy poniendo más de orden, me refiero a que en vez de aceptar las cosas como llegan, tipo planear, de que voy a escribir, tengo el newsletter. Entonces, de que, ok, mensua- semanalmente sale una carta. Entonces, ya me propuse que sale una carta y al día siguiente escribo un artículo en Medium. Entonces... Como ahorita estoy con el podcast, ok, sale un capítulo a la semana, entonces grabo mínimo uno no, o a dos decir. a la semana. Si uh-huh. grabo dos, ya es ganancia. Entonces como que ahorita es eso, sigue meterle orden a todo este método creativo que, que se basa mucho en inspiración, pero mientras más orden le metes, creo que más fácil te conectas con la inspiración. Y me estoy dando esa oportunidad de como ya formalízalo. Si ya está monetizado, si ya es parte de mi trabajo, ya es parte de mi vida ahora sí le quiero meter como que más orden, ya me lo estoy tomando mucho más en serio y no es casualidad que me lo tome más en serio y rinda más frutos y lo disfrute más, entonces sí, como que mi intuición me dice que va por ahí de que sigue todos tus, tus llamadas creativas, de que dale, dale, dale dale por ahí, hay cosas que siento que ahorita no tienen sentido y que presiento que en un año va a ser de que, qué bueno que le dedique tiempo a Vas a, a esto, voltear ¿sabes? para atrás
1: y vas a decir güey, es, qué bien que lo hice hace <ríe> tiempo, ¿verdad? Sí
0: Sí, espero que sí. En la cuarentena he podido dibujar muchísimo y no había tenido tiempo de dibujar porque llegamos a Monterrey y es muchísimo ruido social, es ver a demasiada gente. Es... Sí,
1: todo el mundo quiere verte. No, no ahí. sea mucho ruido. Sí, pero ahorita tienes la excusa <risa> perfecta para no ver a la gente.
0: Suena bien mamón, no es tanto que no, no es pues tanto que... que no quiera ver gente, pero que sí me quiero enfocar en, en los proyectos, como hablábamos.
1: Ay, ¿Qué te puedo decir? Es que llegas uno... Puedes decirlo de viaje o a visitar la familia y todo el mundo te quiere ver. Pero pues tiene la excusa <ríe> perfecta ahorita de la cuarentena. Ahora sí.
0: A una distancia. Literal.
1: Marguga, pasamos a una parte de preguntas y respuestas. Expláyate todo lo que quieras. Es un cuestionario. Ese son 30 preguntas, pero no vamos a hacer todas porque nos llevaría unas 3 horas contestarlas. <ríe> el cuestionario de Prost. Eh, y voy a empezar con algunas. ¿Qué es la okay. cualidad que más aprecias de una persona?
0: La resiliencia. Fácil. La habilidad como de, de que la vida te tumbe y decir de que no, no ha acabado ahí, ¿sabes? O sea, no creo, que, no creo que tenga nada de malo caerte, ni tirarte un rato, ni llorar un rato. Pero, pero a mí esas ganas de seguir viviendo y de seguir expresando y de seguir... Este, no sé, pues existiendo en la vida a full o estando presente, a mí es una cualidad que me encanta como que la residencia para mí representa fuerza
1: ¿Qué hábito ajeno no soportas?
0: Ufa ¿Por cuál empiezas? Yo creo que que como el meticheo como la gente que se mete mucho en la vida de los demás, es como como de verdad porque te importa tanto tipo, porque te afecta tanto, por más que tengamos comprensión del, del lado psicológico de esto, que es de que pues proyección o ta, 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 o sea, así a primera instancia de manera superficial es algo que no soportó tipo, si me da ganas cuando estoy con gente, aunque sea gente que quiero cuando están hablando de la vida de alguien más, es de que güey, ¿qué te importa? Porque aparte ni siquiera son datos que pueden verificar, tipo cuando la gente habla de, de que alguien cortó y se hacen ideas, es de, güey, ni siquiera sabes for a fact de que no opines, tipo, porque, porque este quieres que sea tu tema de conversación. Ese es un, un trait que, que me molesta mucho.
1: Muy bien, digo. Está muy bien.
0: <risa>
1: <risa> ¿Qué te iba a preguntar ahora? ¿A ¿Pintor favorito para tu caso que tú pintas?
0: Uy, Dali, 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 lo amo.
1: Mm, ¿Qué flor es la que más te gusta?
0: Eh, si supieras que no me sé los nombres de las flores bueno, descríbelas sí. ajá, te iba a decir, yo creo que las flores que más me gustan. Es Qué raro ahora que lo dices me doy cuenta que son mis colores menos favoritos y son mis colores favoritos en flores, el naranja y el morado hay algunas flores que son como las hojas naranjas y en medio tienen como unas bolitas moradas
1: sí, y sí, hay sí, dos sí, flores sí, así sí, que sí. están
0: bien exóticas y me encantan pero es un color que nunca uso ni en ropa, ni en pintura, ni en nada pero en las flores me daba mucho la atención, parecen como de de Jurassic Park.
1: Sí, ya sé cuáles. También los tulipanes, hay tulipanes naranjas, ¿eh?
0: No sabía, no los he visto. No.
1: No. Esta está buena y no viene bien acá, pero es, ¿qué significa éxito para Marguga?
0: Éxito, a mí se me hace que éxito es la, la presentación efectiva de quién eres. O sea, como expresar efectivamente tu existencia, o sea, tu esencia en la vida. Porque puede ser a través de muchas maneras. O sea, un político, yo creo que un político es un statement. No tienes que ser artista, no tienes que ser cantante, no tienes que ser escritor para expresar como que tu esencia. O sea, yo creo que lo que tú haces en la vida debe de expresar por lo que tú quieres estar parado o lo que significa para ti estar vivo. Entonces, yo creo que eso es éxito como, como la... La expresión exitosa de quién eres.
1: Muy chingón, muy chingón. <risa>
0: mm,
1: hábitos que tengo, digo, perdóname, ¿qué, ¿tienes alguna rutina?
0: Mm, yo creo que tengo rituales, no tanto rutinas, este, rituales que no están tan apegados a las horas ni nada, pero yo creo que lo más importante o el que más ya es parte de mi vida es comer en silencio. O sea, lo hago todos los días, mínimo una de las comidas al día o dos. Yo de verdad cuando estoy comiendo no agarro el celular, no contesto llamadas, no checo notificaciones, generalmente lo dejo en otro cuarto. Y es una manera de, de meditar y yo no sabía que era una manera de meditar hasta que lo empecé a hacer. Me lo recomendaron mis maestros en clase y ya llevo, que Pues cuando viví sola, comía todas mis comidas sola y ese era mi momento de paz era mi momento de se me ocurrían mil cosas y decía ¿cuándo en la vida iba a pensar que masticando algo si me iban a ocurrir dibujos? ¿sabes? como que es una manera cuando estás masticando conscientemente llegas a un nivel de pensamiento súper profundo que no llegas si estás platicando o si estás en el celular y deja tú a, obviamente también el lado de la salud digieres mucho mejor la comida entonces creo que ese es mi ritual más importante y que más recomiendo comer en silencio y masticar bien
1: y masticar bien Mm, sí, no, no, en serio, es súper importante como dices el tema de la digestión. Sí. No me lo recomiendan mucho, pero ese es el, <ríe> te lo juro, digo sinceramente. ¿Cuál crees que sea tu mayor defecto?
0: Mi mayor defecto uh, ser muy impaciente. O sea, soy muy paciente para mis cosas, o sea, para ver los frutos de las cosas, pero estoy muy impaciente a veces con la más gente como que me, me trigger cosas que yo digo de que relájate güey o sea de repente o sea cosas bien tontas pero cosas que yo interpreto como interrupciones o sea si estoy haciendo algo y alguien me marca que esa persona ni siquiera sabe lo que estoy haciendo nada más me marcó porque algo necesita a mí eso me pone loca de que ¡Ah, no quiso que me marquen y me, me da demasiadas ganas de poner mi celular en el Mode todos los días de la vida y no lo hago porque pues no puedo por trabajo pero yo uh-huh. viví así cuatro meses, o sea, sin chip en el celular y yo era feliz, pero pues no es una manera para funcionar ahorita <risa> con el tipo de trabajo que tengo, no se puede, para nada. entonces ese es mi mayor defecto, como que la impaciencia en ese tema, soy muy de que, ah, déjame pasar, ¿sabes? <risa>
1: <risa> Eres muy artística, ¿tienes algún poeta que, que te guste?
0: Algún poeta que me guste. Me gusta mucho Maya Angelou, este, que es una mujer afroamericana que hablaba como que de sentimientos muy, muy profundos. Y yo creo que con toda la experiencia del mundo, porque vivió cosas muy difíciles y también era muy ritualística, muy. O sea, ella rentaba, creo que, creo que semestralmente, un cuarto hotel. Y nunca dormía en el hotel, literalmente se iba seis horas al día a escribir a la cama del hotel, nunca la extendía, literal le decía a la señorita de que, que ni cambiara las coches ni nada porque no dormía ahí. Y se llevaba una biblia, unas velas y sus cosas para escribir y no se distraía, por seis horas escribía, escribía, escribía. Entonces me gusta desde la manera en la que escribía hasta cómo escribía y, y lo que transmitía. Porque dices, wow, que alguien que vio cosas tan difíciles transmita cosas tan suaves y cosas que literalmente lees y sientes que te abrazan. Me gusta mucho ella y me gusta mucho Charles Bukowski, que es todo Charles lo Bukowski. contrario. No,
1: pues sí, completamente. Es
0: todo lo contrario. Nada más que le admiro mucho, mucho como la autenticidad y lo honesto que era. Y ese güey tuvo que haber tenido una seguridad enorme en lo que estaba haciendo. O sea, una una pegó muy grande a su verdad como para expresarla de esa manera porque es una verdad por la que puede ser súper criticado y lo hizo en vida o sea, él expresaba pensamientos horribles, pero honestos y se expuso a muchísima crítica y lo siguió haciendo, como que me, me gusta como eso, como las ganas, tenía que tener muchas ganas de decir lo que decía para tenerse a, tanta, a toda la crítica y todo lo que expresaba de él que eran entre comillas negativo.
1: Y rechazó muchas ofertas también de trabajo en su momento. Ajá, digo, porque él sí estaba
0: me... muy enraizado a lo, en lo... suyo.
1: así ah, en lo que él hacía, literal. Sí, sí, está, está muy... sí, sí, sí. Nunca he leído poesía, sí, pero tiene libros y nunca los he leído, pero sí me han dicho que están muy, muy, muy obscuros
0: Sí, tiene frases, tiene frases típicas. Y escribía sobre las mujeres con las que salía y todo, y sobre cómo siempre la regaba en sus relaciones sí, sí. y así. Okay. Y te mueres de risa, o sea, hablar de eso en vida no... Creo que haya sido fácil no. y más sabiendo que sus exes lo leían y le valía
1: que le eso. Val- Sí, sí, le valía que eso. Sin... <risa> argua si no estuvieras haciendo lo que haces al día de hoy, ¿qué te hubiera gustado? ¿A qué carrera hubieras cambiado?
0: Mm, lo primero que quise ser fue abogada. No, no, no. Me no, gusta, tafa. odio el conflicto, pero amo el debate o sea, no me gusta pelearme, pero me gusta mucho como la discusión fundamentada, o sea, si tú me dices, tú y yo vamos a discutir este tema uh, o sea, te voy a ganar me encanta, y eso que odio el conflicto, pero ese tema de como debatir ideas y estar abierto o sea, si sí estoy abierta a estar mal entonces me gusta mucho cuando alguien me reta mentalmente yo le digo ping pong mental y creo que el, el tema de leyes y el tema hasta las películas de abogados me mueven demasiado todo lo que te reta mentalmente es como, uh, exciting, ¿sabes?
1: Bueno, yo soy abogado yo no y digo, da. sí, está muy padre. <risas> es que la, te- la teoría está con madre, pero cuando llegas a veces a la práctica es un poquito complicado, pero está muy bien. O sea, el tema del debate y eso en los libros que estabas leyendo, te digo, más que, más que pelearte el, el tema de debatir y cambiar de punto y está complicado tomar una posición y luego cambiarte y platicar ahora del otro lado, eso está muy interesante. O lo hacían, el tema de la filosofía te, te, abre, te hace, da mucha apertura en cuanto a, a debatir hasta tus propios puntos de vista.
0: Sí, sí, sí bueno. exacto. O sea, a mí alguien va a cambiar de opinión es alguien que se ganó mi admiración. Es como, como wow, gracias. Tipo, a mí sí me gusta. Realmente depende de la manera. Mucho alguien oye, estás mal, déjame te presento una manera mejor. O sea, sí estoy abierta a eso, sí me gusta.
1: Perfecto. Y ya para terminar, ¿con qué tres consejos te quedarías toda tu vida?
0: Uy, ¿con qué tres consejos me quedaría? Um, yo creo que el cuidarte de tus juicios, tenerle miedo al juicio externo, a lo que diga la gente de ti, cuidarte de lo que tú dices de ti, o sea, como que tener súper claro la visión que quieres tener de ti y cumplirte a ti, a esa visión porque creo que por más que recibas reconocimiento externo si tú no estás como siendo fiel a lo que te importa no vas a aceptar ese reconocimiento nunca, entonces creo que es eso como principalmente ser cuidarte de tu juicio y del juicio externo, ser honesto contigo mismo y, y apegarte a eso, a lo que te, te importa como dijimos al principio, a los valores Y tercero, yo creo que siempre regresar al amor y se escucha como que muy allá afuera, pero es algo que yo estoy viendo mucho en práctica precisamente por lo que que digo de la impaciencia, es como, como por ejemplo, cuando alguien está enamorado, Tú no estás enamorado, tipo, no es gracias a la otra persona que tú tienes todas esas emociones, es tú te estás permitiendo tener todas esas emociones. Enamorarte es dejarte caer, es abrirte emocionalmente, es hacerte ideas de la otra persona, y eso es tu responsabilidad y es tu experiencia. Y te la pasas increíble cuando estás enamorado por eso, porque te abriste a eso, y es lo mismo con la vida normal, como que tú puedes vivir en ese estado de estar enamorado si tú escoges ser así, y yo creo que, Cuando estamos ansiosos o cuando estamos cerrados o cuando estamos, como yo te digo, lo del efecto de ser muy impaciente. Mi vida no es así, no la experimento así. Entonces, sí me acuerdo de que, hey, 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 revésate el amor, de que tenga compasión en este momento. Piensa, piensa que esta persona no te quiere fregar, que no es personal, que como relájate, sea amoroso contigo, sea amoroso con los demás. Y yo creo que te cambia toda tu experiencia y hace que tomes mejores decisiones, que sea. Una persona más agradable estar alrededor y que te la pases mejor y que tengas mejor juicio contigo mismo y seas como más suave contigo mismo. Entonces, aunque suena muy ahí sí. arriba, creo que es un consejo que si te lo llevas a la práctica, te la pasas muy bien en la vida.
1: Concuerdo contigo, Marguga. Muchísimas gracias por estar en este capítulo, por acompañarnos y compartirnos de muchas de tus experiencias que has tenido a lo largo de tu vida.
0: Gracias a ti, Chema. Qué buenas preguntas me agarré en curva creo que me vas a dejar pensando me gustó mucho estar aquí muchas gracias
1: gracias a ti